0: Hallo, it's ist Sam Welson hier aus Adelaide. Mit uh, dem
1: bora hansgrohe team ready to tackle on Stage 3. Uh...
2: Hello, Biesenwagen.
1: Hallo, Biesenwagen. <laughs> ja, zum Glück sind wir in Australien gelandet. Die Rennsaison ist wieder losgegangen. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und
0: meine Name die Stauf,
1: Mate. Ich war da noch nicht mal. Du warst schon mal da, Andi, oder? Ich war schon mal da, ja. Paul, du?
2: Nee, ich, ich, hoffe, ich hoffe, das ändert sich, äh, wenn ich dann mit 40 2026 die Gravel-WM da fahren kann. <lacht> kann ich oh, die dann auch mitfahren? Wollen wir da mitfahren,
1: Andi? <lacht> dann müsst ihr euch aber qualifizieren.
2: Oh,
0: okay. Aber ich, gut, ich fahre jetzt ins Trainingslager auf die Kanaren
1: <lacht> Direkt danach einfach ein Gravelrennen fahren, vielleicht? Paul sagt, es wäre mein bester Start in die Saison seit Jahren. Wahrscheinlich,
2: definitiv. Also du musst es erstmal überleben, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du in den Februar so das fit eingehst wie seit 2016 nicht mehr.
0: Basti, wie, wie schwer bist du eigentlich? 5,66 Kilo. Also bist du, was bist du dann gefahren auf Mallorca? Zweieinhalb Watt pro Kilogramm bei deiner großen Runde? Das ähm, ich auch. Ähm,
1: ne. Normalized, warte. Was, was für eine große Ich,
0: ich habe bei Strava geguckt, es waren 150 Watt oder so.
1: Teil durch 65, äh, 2,8 Watt pro Kilogramm, ja, muss ist Das schon ein bisschen schwerer, aber. Achteinhalb Stunden lang. Ey du, das sieht wenig aus, aber das ist gar nicht so ohne. Ja, ich also äh, ich glaube auch schon immer, dass mein Powermeter immer relativ wenig misst, weil wenn ich mit Leuten fahre, <lacht> haben die immer viel mehr draufstehen und fahren nicht schneller. Ja, aber du bist halt auch klein Du die Du bist halt auch mehr halt halt ja. dynamisch, ne? Also. Ja, aber auch bergauf teilweise. Also ich fahre mit Zwiehoff zehn Minuten steil bergauf, der ist leichter als ich und hat immer wesentlich mehr Watt draufstehen. Ja. Also entweder ist meins halt das Einzige, was richtig oder äh, misst, oder ähm, keine Ahnung was. Ja, also also die, es ist nicht ganz, du kannst dich nicht ganz daran entlanghangeln, glaube ich, leider. Ja, also, also es, war schon, es war schon nicht unzügig.
0: Gut, ich bin, ja, ich bin ja nicht da, um Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen.
2: Ja, Wenn ich zu viel auf seine Wattwerte gesehen habe vom Kriterium bei Down Under, dann, äh, kann, dann hoffe ich immer, dass er zu hoch misst, der Powermeter <lacht> Und nicht zu so niedrig. Weil, äh, gut, das was
0: fahren die Dura-Ace? Nee, jetzt nicht mehr. Nee, die Keine Ahnung, Spram, jetzt. Ja. Kann man, kann man eh nicht mehr vergleichen heutzutage. Nee.
1: Ja, also ich, ich habe nochmal Generalprobe gemacht auf Malle. Äh, also ich bin kein Windschatten gefahren. Wir waren zwar größtenteils äh, zu, oder zu zwei Dritteln waren wir zu zweit, aber wir sind immer nebeneinander gefahren, haben uns unterhalten. 4000 Höhenmeter ist schon, ist schon ein zähes Ding, auf jeden Fall, muss ich sagen. Also hat Spaß gemacht. Ich war auch äh, gut in der Lage dazu und ich hätte auch noch weiterfahren können, aber 200 Kilometer, 4000 Höhenmeter zusammen zu kratzen, war, hat einen ganzen Tag gedauert auch. Ja,
2: das wird jetzt hier nicht so schwer auf den Kanalen, keine Sorge. <lacht> da brauchst du <so> keine zwei <lacht> Kilometer dafür.
1: Ja. ja, hätte ich da auch nicht gebraucht, aber ich wollte halt 200 Kilometer
2: auch. Ja, wird schon. Ich, ich mache mir da jetzt echt... Äh nicht Sorgen, also ich schaffe das schon in vier Tagen. Wir sind, äh, ich bin ja jetzt auf Malle
1: so ein paar Sachen zum ersten Mal gefahren, zum Beispiel in dieser Fahrt auch Port Val de Mossa war mein erstes Mal. Auch sehr cool.
0: Jetzt haben die Touris den Berg auch schon entdeckt.
1: Ja. Und ähm, wir sind an dem Tor zum richtigen Putsch, zum Militärstraßenputsch vorbeigefahren und das Ding war offen. Und wir haben nicht lange überlegt und wir sind da reingefahren. Waren jetzt auch keine großen Schilder, wo irgendwie Durchfahrt verboten stand. Und äh, ich hätte vorher schon so ein Auto runterkommen sehen und ich wusste eigentlich, dass es eigentlich immer gesperrt ist, aber es war auf. Sind wir reingefahren und sind dann, ähm, ich glaube drei Kilometer sind wir in die erste Serpentine reingefahren. Sind auf, ich glaube 100 oder 120 Höhenmeter haben wir noch gemacht. Und dann kam so ein Militärdude mit einem Pickup hinter uns, ist vor uns gefahren, erstmal Warnblinkanlage an. So, ey, hey, you must turn around, Das ist Military Area, der war ganz freundlich glücklicherweise, hat uns da wieder rausgeleitet, aber war da schon mal einer von euch oben? Da kann man doch einmal im Jahr hochfahren, oder?
2: Ich wüsste gar nicht, wo der Eingang ist, um genau. ehrlich zu sein.
1: Du, ich könnte es dir genau erklären, da ist so kurz bevor man, wenn man von Saqqalobo aus zum äh, Tunnel hochfährt, ne, zum mhm. letzten dann, wo es bergab geht, ähm, ist so kurz so auf vom letzten Kilometer oder letzten zwei Kilometer ist so nochmal so eine scharfe Linkskurve. Mhm wo ähm, Und da geht es rechts rein. Ah, okay. Ja. Und da ist dann auch so ein Häuschen und zwei so Rolltore. Ja, okay. Und da kannst du dann hochfahren. Und das geht echt noch auf 1400 Meter hoch da. Da war auch Schnee noch.
0: Also, ich war nur mal zu Fuß da irgendwo am, am Putsch noch, aber nicht im Rad.
1: <lacht> ja, ich glaube, da kommst du auch nicht rein, da hoch auf diese Mondstation.
2: Ich weiß, dass du früher mal, als wir hatten, wir im Sommer mit Milram, also auch komplett bescheuert, mit Milram im Sommer einen Trainingstag auf Molle zu machen. Auf, auf jeden Fall äh, sind wir dann, da ist ja oben auch dieser See und sind wir da über den Zaun geklettert und dann reingesprungen in diesen was ist das, hm. äh, Reservoir. Stausee. Ja genau. Ja. Ähm.
0: Schönes Trinkwasser verunreinigt habt ihr da. Ja.
2: <lacht> A taste
1: of Paul Voss. <lacht> ja gut, okay, ich habe noch eine äh, Theorie aufgestellt. Ich war nach unserer letztwöchigen Aufnahme mit Miguel Heidemann war ich dann in Cineo noch essen mit Miguel, mit äh, Kim Heiduk, Joshua Huppertz, ähm, Henry Ulich und Kai. Und wir waren Pizza essen und wir haben eigentlich alle, also alle haben dieselbe Pizza bestellt, außer ich.
3: Aber, du hast äh, Salat gegessen. Wir hatten, nee, nee, ich habe auch eine
1: Pizza bestellt, aber ich habe eine mit Schinken bestellt und die haben nur eine mit äh, Mozzarella bestellt. Und
2: äh, Uli hat eine Nutella-Pizza? gibt's ja auch.
1: Nee, es gab aber einen Nachtisch, einen Muffin mit, äh, da stand wirklich, ich habe die Karte auch gescreenshottet, die können wir auch, äh, kann ich in den Sonntagspost mit reinnehmen, stand Muffin mit Nutella. Den hat mhm. er genommen. <lacht> ähm, naja, nee, aber... Es ist mir zum ersten Mal im Leben, wirklich im kompletten Leben passiert, dass ich an einem Tisch saß mit mehreren Leuten und äh, wir gegessen haben und alle gleichzeitig angefangen und dieselbe Größe an Essen hatten und ich war der Letzte, der fertig war. Also ich hatte nur noch wirklich so einen Bissen auf der Gabel, den ich mir reingesteckt habe, und aber ich war der Letzte, der fertig war, das bin ich echt nicht gewohnt. Und dann dachte ich mir, das ist vielleicht ein Äquivalent auch zu Watt pro Kilogramm oder so. Essens-Speed,
0: Ja, die haben halt einen Motor, die Jungs, ne? der muss getankt werden. <lacht> ja, ich esse nicht mehr so viel, keine Ahnung. Ich habe hab auch keinen Motor mehr, also kann, kann sein, ja. Ich würde die
2: Theorie bestätigen. Aber das, das Gute ist, Andi, das mit dem Essen solltest du aber üben, weil das wird extrem wichtig dann in ein paar Tagen.
0: Ja, klar, kriegen wir, kriegen wir schon hin. <lacht>
2: Wird schon irgendwie gehen. Ich, ich
0: habe ja auch aufgehört zu trainieren, weil bringt auch nichts mehr. Ab morgen hier Schneechaos in Köln, 30 cm.
2: Ja Rolle, so. Rolle fahren, Andi.
0: Du äh, gibst doch deine nee, Rolle ab noch, Ich gehe jetzt noch zweimal Fußball spielen, mal ins Fitnessstudio und dann, keine Ahnung, Musik. Lanzarote muss reichen zum Rhein Einfahren.
2: <lacht> ja, ich meine, ihr habt ja, wir haben ja gemeinsam den Weg ja, vorm Rennen morgens schon mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zum Start. Ähm, um sechs. Ja, und ähm,
0: das ist, doch, das ist doch ein Witz, oder? Dass wir da ja auch noch hinfahren müssen. Können wir kein Taxi bestellen?
2: Ja, das Ding ist, ich als ich damals mit Henning Bommel gefahren bin, das, das Gravel-Teil, da dachten wir auch, ey, wir sind doch nicht bescheuert und fahren mit dem Rad. Schon zum Start. Aber ich muss vorstellen, wir waren, glaube ich, die Einzigen, die das nicht gemacht haben. Aber in dieser Bikepacking-Szene ist es halt normal, dass du natürlich überall mit Rad hinfährst. Äh, ich glaube, das erste Mal, dass ich das jetzt auch so mache. Und... Äh, Nee, da fährt man schon mit Rad hin. Also ganz ehrlich, da morgens zum ein Taxi. Ich guck mal. <lacht>
1: ja, also Andi also und ich sind da auf jeden Fall auch noch nicht so angekommen, wie du.
2: Nee, ich, ich bin. Auch organmäßig ah. noch nicht, auf jeden Fall.
1: Nee. Wieso? Ja, also keine Ahnung, jetzt liegt
0: es ja nicht mehr in unserer Hand, ob unsere Radtaschen dann da nochmal mit zurückkommen. Ich aber würde fast
2: sagen, dass Andi am besten vorbereitet ist von euch beiden. Mit Abstand. Also auch mental. <lacht> vielleicht nicht der, fitteste, nicht der Fitteste von euch, aber Andi ist auf jeden Fall.
0: Mental und ich bin Bikepacking erfahren. Yeah. Basti eigentlich auch, aber Basti hat, Basti hat eigentlich noch nie so ein richtiges Bikepacking gemacht. Der ist einfach immer nur so ultra lang gefahren. Also da hat er mehr Erfahrung auf jeden Fall. Ich habe auch schon richtiges Bikepacking gemacht. Ich musste nochmal nachgucken, wann ich das letzte Mal überhaupt über vier Stunden Rad gefahren bin. Das glaube ich schon ein bisschen länger, ja. Aber ich bin auch schon mal ohne Training über die Alpen gefahren. Also werde ich ein paar kanarische Inseln schon noch schaffen. Wir sind sehr gespannt. Also bei, bei dieser Alpenüberquerung war eigentlich nur, dass ich da viel zu optimistisch gekettet habe und jetzt fahre ich ja so eine richtig peinliche Übersetzung 34-34, da kann ja nichts mehr, ja mehr schief gehen. Also wenn ich noch langsamer fahren muss, dann bleibe ich einfach irgendwie auf der schönsten Insel und warte einfach auf den Rückflug.
1: Ähm, bevor wir hier zu vielleicht kurz der richtigen Profiszene kommen, wollte ich mal fragen, oder äh, was ihr davon mitbekommen habt, was ist eigentlich
2: bei Legion los? Ich habe mich das gefragt, als ich gesehen habe, dass der Corey... Williams heißt er, ne? Oder? Ja. Ja, genau, dass der zu den Miami Blazers wechselt. Und jetzt irgendwie auch einer von den Sky, oder kann man, wie die heißen, also von diesen Schwestern, die gefahren sind. Aber
1: der fährt doch die ganze Zeit noch seine Specialized-Trikots. Nee. Es wäre doch gar kein Problem für ihn, auch ein anderes Trikot anzuziehen. Ja, aber das, das gehört ja eh den, den Brüdern. Ja gut, aber dann ist er jetzt irgendwie, ist er auf dem Canyonrad unterwegs und fährt Specialized-Trikots, jetzt seit vorgestern hat er irgendwie Assos-Trikots an. Ja, keine
0: Ahnung, aber ich glaube, dass... Ja, aber die Anfang, Anfang Januar ist noch nicht immer das ganze Equipment da. Mhm. Also ich glaube, also das machen die einfach nur... Mal abwarten.
2: Den gehören, glaube ich, jetzt zwei oder drei Teams mittlerweile. ne ähm, Unter anderem hat Miami Blazes mhm. auch. Ich denke, dass sie einfach so ein bisschen die Stärke aufteilen wollen, damit diese League oder diese Rennserie halt spannend bleibt. Weißt du, also ich... ist schon.
1: Und auch so ein bisschen Rumors kreieren, also mich jetzt einfach eingefangen mhm. mit so Gossip.
2: Ich finde es halt... Ähm, ich finde das halt interessant, weil die sind so ein bisschen wie die rothoff brüder da würde ich auch gleich nochmal gerne drauf kommen, weil die, 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 naja. die, die, weil die haben so, die haben mehrere Teams und die haben so ein Pool. <lacht> ja, die, die, die sind, das, ist das ist
0: fast genau das Gleiche.
2: Nein, aber ja, ja, zeit ähm, okay, ja, nicht, aber eigentlich schon, finde ich, äh, von der, weil die haben ein Pool an Sponsoren, ähm, den sie halt auf ihre Teams aufteilen und ein Pool an Fahrern. Die sind, also, mhm. die, die, die gehören ja alle denen, die Teams. Und die rothof brüder auch so, die haben jetzt ja dann diesen einen Ryan Kams, diesen crossfahrer fahrer ähm, der keinen Vertrag mehr bekommen hat, den haben sie jetzt quasi Conago zugeschoben, Campagnolo. Conago seit Jahren immer wieder bei dem dran. Ne? Also ich meine, die, die sind irgendwann mal Conago auch gefahren in der Vergangenheit bei den Cross-Teams. Und das Gleiche ist, der fährt jetzt für einen Sponsor von denen, der glaube ich auch in einem Frauenteam mit drin ist. Also das ist ja Weißt, da sind so viele in diesem Pool, dass sie immer wieder irgendjemanden rauspicken können und dann auch Fahrern helfen können oder halt so, so Teams auf, also die Sponsoren auf die Teams aufteilen. Und so finde ich es bei den äh, bei mm. den Williams-Brüdern auch, dass die halt einfach diesen Pool bedienen wollen, auch oder bedienen müssen, denke ich. Aber
0: äh, NCL habe ich jetzt länger nicht verfolgt, geht auf jeden Fall noch eine Runde weiter, also auch dieses Jahr. Ich hoffe mal, die, äh, die Übertragung davon verbessert sich so ein bisschen, weil das fand ich irgendwie ziemlich langweilig als ich mir das mal angeguckt Ja, hab, das muss auf
1: jeden Fall noch ein Level hochgehen. Also auch so die Fahrerstärke da und so weiter. Ja, ich glaube, die Fahrerstärke, die
0: ist dann eher irrelevant Wenn du ein paar gute Bilder hast, so, dann bleibst du auch eher dabei. Aber wenn du dann so feste Kameras hast, wo die dann nur so alle paar Minuten mal vorbeikommen. Naja. Ich hm. habe auf jeden Fall äh, gestern oder so in meiner Jahresplanung gesessen und habe in meinem Kalender einen Eintrag gefunden und ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich muss noch ein bisschen recherchieren, aber anscheinend war ich am 28. Mai, äh, nee, nicht Mai, Juni, eine Radtour mit Lenz und Ulle steht da im Kalender drin, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wann ist das genau? Diesen Eintrag gemacht zu haben. Ich glaube, das ist das Wochenende, wo die Tour losgeht. Mhm. 28. Mhm. Ja. Was, Mai? Nee, nee, Juni. Also 29., 30. Juni. Keine Ahnung, ob ich, wer mich da irgendwo Kurse. eingetragen hat, keine Ahnung. Vielleicht
2: hatte ich Kurse da reingeschrieben.
0: Nee, nee, ich glaube nicht. Ich muss das Rätsel, muss ich, dem Rätsel muss ich ja mal auf den Grund gehen.
1: Oh, das ist so mal schön. da können wir dranbleiben, das ist ein guter Cliffhanger.
2: <lacht> Aber gut, dass du selber nicht weißt.
1: Nee,
0: keine
2: Ahnung. Radtour also, mit Ulle und Lenz. Ja. Hat Ulle Zugang zu dem, zu dem Kalender?
0: Ja, ja klar habe ich geteilte Kalender. Also ich habe ja nicht nur einen Kalender. Ich habe mehrere Kalender. Wir teilen uns zum Beispiel auch einen davon. Äh, ja, ja. Und Paul, äh, als Gravel-Profi, was soll ich mir jetzt hier? Wie soll ich mir jetzt meine Reifen aufziehen? Ich habe äh, heute da auch mal,
2: ich weiß, du hast schon die Frage gestellt auf
0: Instagram so gefragt. Ja. Und aktuell steht da 50/50.
2: /50. Ja, aber also,
0: also entweder mit Schlauch oder ohne Schlauch.
2: Also die Aerotans kriegst du schon ziemlich schwer kaputt. Also am am sich ist es egal. Wenn du keinen Bock hast, mit Milch zu hantieren, mach halt die Aerotan rein. Ähm, Sonst würde ich halt, das Gute mit Tube ist natürlich, dass du halt, wenn du ein Loch hast, kannst es placken oder halt idealerweise äh, schließt die Milch das Loch halt. Und du kannst aber weiterfahren.
0: Das ist ja halt immer nur so eine Sauerei.
2: Ja, genau, deswegen sage ich also, ähm, entscheide dich halt, also, worauf. Ach, wenn du halt
0: irgendwie ein Loch drin hast, dann der ganze Rahmen voll mit der Scheiße, ist ja, äh, weiß ich nicht. Aber ich habe dann auch noch nochmal äh, Jakob Schwalbe gefragt, wie ich es montieren soll, dann schreibt er mir. Auf jeden Fall tubeless, aber da ich wusste, dass du zu faul dafür bist, habe ich dir auch aerotan mit eingepackt.
2: <lacht> <lacht> ja. Nee, ich würde äh, ich würd, ich
0: würd ich, ich würd äh,
2: machen.
0: Ich würde die Auflösung, glaube ich, auch in den Sonntagspost mit reinmachen. Dann kann ich wenigstens auch mal ein bisschen Content kreieren hier.
1: Ja, Andi, du hast äh, die Woche in unsere Gruppe geschrieben, das ist erst ein paar Tage her, so sich mal ähm, wieder ganz leicht despektierlich über Bahnradsport geäußert. Ähm, ja,
2: das fand ich halt aber auch
1: Den Kommentar
2: fand ich halt <lacht> auch
1: echt. Also Zitat: der, der Mechaniker von Ineos wird jetzt schon, was, Vize-Europameister oder der Europameister? Doppel-Europameister. Doppel -Europameister Doppel ja, gut, kann man auch andersrum sehen. Und in Ineos äh, investiert halt richtig in Stuff.
0: Ja, also ist ja auch kein Mechaniker. Ne? Was, was, der ist eigentlich dafür da, dass das Material. Material schnell ist. Ja, genau ja, so. Ähm, Equipment, Tests und weiß,
2: äh, also der ist ein Ingenieur, der hat früher auch in der Formel 1, glaube ich, schon gearbeitet. Ähm, der ist dann auch noch mega jung, also also zur Relation zu dem, was er schon alles gemacht hat. Äh, der ist ein krasser Typ auf jeden Fall.
0: Ich frage mich bei dem, wie viel er trainiert. Ich, also er muss ja, der ja, muss ja richtig der, im Saft stehen. Ja, ne? der
2: trainiert schon richtig und der, aber, na, ich mein, der weiß ja, was er machen muss auch. Der ist, macht mega viel Krafttraining. Und ich glaube, das lässt sich mit seinem Job schon sehr gut verbinden. Der braucht ja nicht unbedingt hat. Ja, der den muss er ja. Ich könnte den noch mal einladen.
0: Ja, ich, ich frage mal nach. Ich kenne noch ein paar andere Leute dabei. bei Ineos. Es
1: geht übrigens um Dan Bigham, den Aerodynamik-Spezialisten bei Ineos. Kann man das so formulieren?
2: Ja, ja.
0: Ich glaube, der ist nicht nur dafür da. Ich glaube, der kümmert sich generell so ein bisschen ums Material. Ja. Aber der, hat er nicht, der hat auch Watshop gegründet, ne?
2: Ja, genau. Und der, der hat ja früher dieses Track-Team gehabt, was die dann auch die Weltcups gewonnen haben und diese, diese komischen Taktiken gefahren sind. Und der ist schon richtig gut. Also der, ja, und er, der ist gut. Darf man auch nicht vergessen, er hatte mal kurze Zeit den Stundenweltrekord. Ja, der hält immer noch den britischen Rekord, ne? In der einer Verfolgung. Mhm. Äh, über 24 Stunden und irgendwo noch. Und ja, also der ist, der ist schon ein guter, guter Rennfahrer. Also, ja.
1: Ich musste hier gerade erstmal ähm, mit Podcast äh, den Beitrag von Felix Großschartner reposten, der äh, auch den Fonsi-Move
0: ausprobiert hat, aber ist auch noch ausbaufähig.
2: Also, der, was du bei ihm nicht vergessen darfst, der stand im WM-Finale gegen Filippo Gegen Garner. Und, geht, Und hat ganz knapp hat verloren. Hat fast gewonnen, ne? Also, ja. die, ne? Ja, ja. Der, der ist schon gut.
0: Ja, ich kenne ihn schon, auch schon jetzt länger aus. Ähm, es ist trotzdem immer nur, äh, ich finde es trotzdem witzig, dass er einfach noch eigentlich einen ganz anderen Job im Radsport hat und nebenbei irgendwie noch so, es wirkt ja, als ob er nebenbei Rad fährt. Aber wahrscheinlich ist es andersrum. Ja, ähm, ah ja, in dem Oder vielleicht
1: auch so 50-50. Eh ja, ja, Andi, lass deine Kontakte da mal spielen. Ja. Hm? Lass deine Kontakte da mal spielen. Wäre auf jeden Fall ein interessanter Gast.
2: Ja. Äh, kurz. Shoutout an Roger Klug und Theo Reinhardt für den Europameistertitel. Ich weiß nicht, ob ihr das Rennen geschaut habt in Madison. Ja. Das war ähm, starkes und smartes Rennen auf jeden Fall. Ähm, dann wolltet ihr auch noch, glaube ich, Shoutout, Shoutout hey. geben an Lind Teutenbeck. Ne?
1: Auf jeden Fall. Da war nur noch Lotte Kopecki davor und dann weiß man, dass das auch eine ganz gute Leistung war. Ja. Theo Reinhardt und
0: äh, Roger Klug jetzt zum dritten Mal in Folge, oder? Nee, nicht in Hab Folge.
2: Letztes Jahr waren es, ähm, die Weltmeister waren die Europameister. Äh, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Äh, aber ich glaube, die sind insgesamt zum dritten Mal Europameister, ja. Ich glaube, der Fokus, auch bei Theo Rainer, geht jetzt mehr Richtung Madison, ein bisschen minimal weg von der Viererverfolgung, äh, von der Mannschaftsverfolgung. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, oder ich, ja, so, wenn die so weiterfahren, noch besser werden, ist, glaube ich, so Olympiamedaille auf jeden Fall sehr, sehr realistisch. Das wäre schon krass. Ja. Ähm, weil wir gerade bei Lotto Kopecki waren, ich habe vorhin in die Gruppe so ein Bild reingeschickt von so einem Specialized-Shooting. Habt ihr das gesehen?
1: Mhm. Das ist jetzt auch gepostet von allen. Also ich hatte das, das Bild war so dreimal in Folge in meiner Timeline.
2: Achso, ja, dann, keine Ahnung warum. Ähm, und <lacht> ich finde das eigentlich eine coole Idee, also ich finde ja, wo wir letztes Mal schon das Thema hatten, so Best-Dressed-Man, weißt du? Oder Best-Dressed-Radfahrer, mhm. äh, Radfahrerin. Äh, ich
0: ist das KI?
2: Nee, nee. Oder? Nee, das ist, schon, das ist schon von Specialized gemacht, soweit ich weiß. Oder vielleicht ist es auch KI generiert, dann ist es... <lacht> KI, das wäre gut, ja. Aber Specialized ja Also wir reden
1: von einem Bild, wer sich jetzt wundert, ähm, Specialized hat auf jeden Fall ein Shooting hier abgehalten, mit im, vor einem Windkanal oder was, aber es ist auf jeden Fall ein roter Teppich und alle sind unglaublich äh, galamäßig gekleidet mit Jai Hindley, Lotte Kopecki, Primoz Roglic, ähm, Demi Vollering, Remco, Julian Alaphilippe, ähm, wen haben wir hier noch? Ganz äh, Askren. Ah, ähm, ja, aber vor Askren kommt noch Lorena Wiebes. Ja. Und ähm, es ist natürlich eine Specialized äh, Kampagne. Alle fahren auf Specialized und ähm, Meet the Class of 2024.
2: Aber das, das ähm, ich finde da so Radsport ist so das unklammeröseste was es gibt. Also so auch hm. hat jetzt Netflix auch nicht unbedingt <lacht> das besser gemacht. Also, ja. hm. Und ich finde sowas eigentlich cool. Also weil irgendwie finde ich, dass das Radfahren viel zu selten auch mal gut angezogen wenn, irgendwo wenn die mal ja.
1: Wenn die mal vermenschlicht? Die werden mal,
2: denen wird mal etwas Würde gegeben <lacht> in so einem Shooting. Ja, nee, also ich, ich finde es cool und ähm, würde mir wünschen, wenn sowas regelmäßiger stattfindet. Ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz nice. Ich finde auch, dass Firmen viel zu wenig damit arbeiten. Specialized macht es jetzt ein bisschen, aber dass man zu, zu wenig so mit, Pers also mit so Persönlichkeiten arbeitet. Auf jeden Fall. Ja.
1: Also das äh, sehe ich gerade auch so ein bisschen als meinen Auftrag in, bei der Firma, bei der ich da jetzt unterwegs bin. Und da versuche ich auch auf jeden Fall übers Jahr mal ein bisschen Content zu produzieren, der nicht in Radklamotten ist. Mm. Okay, zwei Themen habe ich hier noch stehen. Marcel Meisen zum 214. Mal Deutscher Meister im
2: Cross geworden. Guck mal bitte nach, ich glaube zum achten Mal, kann das sein? Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich habe es auch nicht mehr nachgeguckt. Da war er zuletzt bei Outside äh, Elite. zu Gast. auch. Da, da hatten wir das Thema. Ich glaube, er ist jetzt zum 8. Mal Deutscher Meister geworden. Und der Rekord liegt, glaube ich, bei 9. Entweder von äh, Mike Kluge oder Klaus Oha. Peter Thaler. Ich weiß gerade nicht. Also Er, er müsste zehn schaffen, dann ist er alleiniger Rekordhalter.
1: Das kriegt er noch hin. Bin wahrscheinlich ich mir auch. Sicher. Der hört ja auch erst mit Cross auf, wenn du mit Gravel aufhörst, wahrscheinlich. <lacht> Es muss ihm auf jeden Fall auch noch mal jemand nachmachen, dabei auch noch mal deutsche Straßenmeister-Elite gewesen zu sein.
0: Naja, Marcel Meisen hat auf jeden Fall auch gesagt, ich soll mit Schlau fahren und nicht Tubeless. <lacht> ich soll mir den Stress nicht antun, der Montage und so. Obwohl ich das ja auch gar nicht so stressig finde. Also bis jetzt hat bei mir immer gut geklappt.
2: Wie alt ist Marcel Meisen? Der ist ein Jahr alt. Der ist so alt wie Andi. <lacht>
0: <lacht> nee, der ist jünger, der ist zwei Jahre jünger als ich. Also ist der jetzt... 28.
2: Äh, nee. <lacht> Paul
0: musste gerade rechnen. Wie alt bin ich? Wie alt ist Andi?
2: Nee, aber, aber, Minus zwei. Aber Marcel Meisen ist doch ist doch 87er Jahrgang, oder nicht? Oder 88er?
0: Nee, nee, der ist 89er Jahrgang. Ziemlich sicher. Ja, guck mal nach. Ähm, hatte jetzt auch Anfang des Monats Geburtstag. Kann ich dir sagen. steht hier in meinem Kalender, steht er nämlich drin. Wurde 35.
2: Okay. 35 Jahre alt, sagt
1: Pro-Cycling-Stats. Ja. Dann stimmt's.
2: Ey, Thema Alter. Ne? Ich habe da letztens mit, einer, mit einer, einer guten Freundin Diskussion drüber gehabt, wie man sich so fühlt in einem gewissen Alter. Und ich habe jetzt gar nicht das Gefühl, auch wenn ich jetzt hier irgendwie rumfahre und ich fahre so Radfahrer, Radfahrerin vorbei und die sehen so Ende 30 aus, habe ich so das Gefühl, dass ich hier gerade noch der Neoprofi bin. Also ich fühle mich, fühl mich gerade gar nicht so weit, dass ich bald an die 40 rankratze. Das ist, äh, <lacht> ich weiß, es ist... Äh,
0: ja. Ja. ja, Paul, man sagt doch, man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Ist doch schön. Ich ja, finde, ja. das ist find, noch,
1: das auch so ein bisschen noch, noch <lacht> wie ein Bisschen Tagesform ist da aber schon auch immer dabei. Tagesform. Oder sagen wir Monatsform ist das bei mir. Manchmal fühle ich mich auch so alt, wie ich bin, aber nee, da bin hab ich habe ich bis jetzt
0: echt, echt Glück, ey. Aber Paul, Paul ich habe noch letztens ein Foto von dir gefunden mit Haaren. Da. Warst du so schwer wiedererkennbar auf jeden Fall. Ey, es gibt aber so kenne ich den Paul auch noch.
2: Es gibt auf jeden Fall einige Fotos von mir, wo ich mich selber nicht mehr drauf erkenne. Also schämen tue ich mich dafür nicht, <lacht> aber sagen wir mal so, andere Zeiten waren es, ne?
0: Nee, also wenn, dann müsst ihr für heute schämen. <lacht> das oder was? Nee. Nein. Mein Spaß, Paul. Hm. Ich finde deinen Look heute äh, sehr cool. Steht dir. So. Wie war es eigentlich mit äh,
1: Trikot Ratings so?
2: Nächste Woche. Machen wir nächste Woche. Nächste Woche? Ja. Ja, und wir lassen das, können ah, ja, wir jetzt okay. auch
1: hier. Fabian, programmiert nochmal die äh, Abstimmung.
2: Mal, so wie letztes Jahr, sagen wir eure Top 3 und dann unsere Top 3. Mal auf.
1: Männer, Frauen, World Tour, Trikots. Ja, machen wir nur World Tour. Ja. Nächste Woche. Ja. Nächste Woche gibt es das große Happening hier. Ja. Best, best Dressed Team. Ja. Ich vor, vor allem auch Worst Dress Team. Also ich glaube, das sollte klar sein.
2: Ja, ich, ich finde, bei Frauen habe ich äh, auf jeden Fall schon einen klaren Favorit und ich würde sogar sagen, dass das auch Overall Sieg sein könnte. Potenzial.
0: Ja. ist aber nicht World Tour. Hm? Wollte ich nochmal dazu sagen.
2: Ja, sind wir
1: gespannt. Aber wo wir es jetzt schon von World Tour haben, wir haben das erste World Tour Rennen der Saison gesehen. Heute Morgen. Zweiten. Zumindest die Highlights davon.
2: Frauen gab es auch schon.
0: Zumindest von den Männern, ja. Ja. Horn ist schon vorbei. Wer hat da am Ende jetzt gewonnen? Sarah, Sarah. Gigante, oder? ja
2: Gigante, Oh, einfach geiler Name einfach. Ja. Heim,
1: Heimsieg, wie. Sie heißt schon so, ne? Wie ja. wird das anders betont, pronounced? Ja,
2: genau, ich würde gerne wissen, wie man es betont. Wahrscheinlich. Gigante.
0: <lacht> Gigantisch ist sie auf jeden Fall gefahren. Ja. Um, ja, erste Etappe bei den Männern heute zu Ende gegangen. Sam Walesford gewinnt. Bei Gemai einfach zu nett ist, glaube ich. Oder?
2: Weil Ich habe es nicht gesteht, ich, ich habe nur den Kommentar von... Ja, oder, äh, kein,
0: oder kein Anfahrer hat. Ja, der hat, war schon... Ja, war, war, war ziemlich chaotisch, glaube ich. Ähm, war auch so in den Interviews rauszuhören. Und ähm, Phil Bauhaus Zweiter. Aber ich glaube, war ein ansteigendes Zielgerade. Gemai fährt irgendwie 800 Meter, äh, 300 Meter vor Ziel von Position 8 los oder so und war auf jeden Fall noch der Schnellste am Ende. Ja. Ähm, Klar kann man jetzt sagen, der hat auch ein bisschen Windschatten, aber der ist mir aufgefallen, ist er auch schon öfter mal einfach zu weit hinten positioniert, weil er öfter mal jemanden reinlässt. Ich glaube, wenn er das noch mal so ein bisschen umstellen kann oder halt noch mehr Support hat im Finale, ist der echt krass schnell. Ne? Für seine Statur auch überhaupt nicht so, denkt man gar nicht, aber ähm, ja, der wird glaube ich bei der hier Tour Down Under auf jeden Fall noch ein bisschen was reißen.
2: Ja, für mich ist ja aber kein reiner Sprint. Ähm,
1: ja, ich habe ein Interview mit Danny van Poppel gelesen oder gehört heute. Und der meinte, er hat die ganze Zeit drauf gewartet, ein, so einen Endschnellmann endlich am Hinterrad zu haben. Nichts, er, er hat dann noch irgendwas geschrieben, so, ey, Sam, Sam Bennett ist auf jeden Fall ein super Kumpel von mir. Äh, aber <lacht> das funktioniert jetzt auf jeden Fall sehr gut.
2: Ja, die Aussage finde ich ein bisschen hart, weil Sam... Zu seinen besten Zeiten Ich, glaub, ich oh, glaube, ich habe sie jetzt auch härter gemacht, war. als sie war. Nee, aber so war sie. Ich habe sie auch gelesen. Ich wollte darüber auch sprechen. Ähm, ich habe auch zwei mhm. verschiedene Fassungen gelesen. Und er hat es schon so gesagt. <lacht> aber ich finde, Sam. Ja, sehr ja sehr aber sehr ich meine, es war jetzt Zeit vielleicht war am schon Ende auch nicht so. Ne?
1: Ja, zu seinen besten Zeiten. Ne? Aber es ist halt jetzt auf jeden Fall nicht die letzten Jahre gewesen, wo er an Danny van Poppels Hinterrad gefahren ist. Ich glaube, Max Kanter, der wird irgendwann mal
0: so einen Rekord aufstellen, so meiste fünfte Plätze oder sowas. Der, der, ist, der wird echt oft Fünfter, ne? Jetzt der Sechster geworden. Also ein Platz hinter seinem gewohnten fünften Platz. Bei mir war es immer Platz 8 früher. Ich war super oft Achter geworden. Ich weiß auch nicht warum. Aber manche Fahrer haben das ja so, dass sie immer so auf der gleichen, auf dem gleichen. Ja, also Max war jetzt selten mal in den ersten drei. Kommt mhm. wahrscheinlich auch noch. Ist ja auch noch super jung. Aber der ist halt so auch sonst der ist auch nicht schlechter, der ist immer so Fünfter, Sechster. Ich habe gerade mal geguckt. Letztes Jahr wird er echt oft Fünfter. Mal sehen, was bei dem noch so geht. Er hat er ja bei der U23 hat er alles rasiert. Dann so ein bisschen, er war ja auch schon bei uns im Podcast, hat er erzählt, ähm, ziemlich äh, ja Knieprobleme gehabt auf jeden Fall. Und äh, ist ja jetzt bei Astana. Also mhm. Erster, erster Test auch so ein bisschen von, von Kevin dich äh, Sprintzug jetzt. Rudi, Rudi Selig ist auch noch mit in Australien. Ähm, dann mal schauen. Ist ja auch gar nichts. also ist er ja 68 Kilo, ist auch eher leicht für einen Sprinter, ja. ne? Max Kanter, mal sehen. Was da noch so geht.
1: Äh, Borra auf jeden Fall direkt Höhenflug wahrscheinlich. Gut, Stimmung. Ich war ja irgendwie zufällig Guerillamäßig, auf der Pressekonferenz in Palma, wo die ihr Tour de France Line-Up quasi nochmal vorgestellt haben und so den Plan. Den ganzen
0: Urlaub darum geplant.
1: Ähm ja, ich äh, durfte sogar auch äh, zwei Fragen stellen an Primoz, aber was hast du denn gesagt? Ich habe ihn er hat natürlich ist super, super super nett, aber natürlich super professionell. Konnte ihm da jetzt äh, nichts entlocken. Ich habe gefragt, ob er sich auf irgendwas freut, was er bei Bora anders machen kann als bei Jumbo. Aber er meinte so, ja, ganzes Umfeld jetzt halt anders. Das ist so die Herausforderung und darauf freut er sich. Also war jetzt auf jeden Fall mal keine konkrete Antwort. Äh und um die zweite Frage? Die zweite Frage war an Rolf Aldag, der da auch daneben saß. Und ähm, ich wollte nur noch mal ganz klar äh, hören, dass sie ohne Sprinter zur Tour de France fahren und das konnte er auch ganz klar bejahen. Also Sam Wellsford fährt zum Giro mit Lennart und vielleicht sogar mit Jai auch. Ey, aber Jai und Jai Hindley und Vlasov sind auf jeden Fall ähm, in der Helferolle für Roglic bei der Tour auch. Ja,
2: ähm, aber ich meine, letztes Jahr haben sie auch die letzte Etappe gewonnen mit einem nicht -Sprinter. Also ich weiß, <lacht> hm. Jodie Moyes ist ein Sprinter, aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht... Reicht es ja auch mit einem Danny von Poppel, der sehr wahrscheinlich, so wie es aussieht, hinfährt als Helfer für die Flachetappen. Und ähm, bin, ich, bin ich mal gespannt. Ähm ich habe letztens so ein Meme gesehen, ich glaube gestern, wo war? Äh, Speicherleiter, fragt Ralf Denk, welche Fahr Fahrer äh, sind in, im letzten Vertragsjahr und Ralf nur, ja. Und da war so also die ganze Liste an Fahrern. <lacht> Und das sind ja. einfach alle. Alle. Ja, das ist so krass. Also jetzt natürlich nicht alle, aber einfach alle bedeuten, dann bis auf Primus Srockdutsch. Ja. Also das ist krass. Kemner, hm. Buchmann, Ja, Klaasov, Das wird schon so ein bisschen, ähm, ja.
1: bisschen spannend. Also Lennart Kemner wird den Giro wieder auf Gesamtwertung fahren. Das wurde auch verkündet. Lennart Kemner war auch da. Ähm, hat dann auch nochmal, wenn er noch Lust hat und in Form ist, auch nochmal ähm, die Möglichkeit, bei der Tour mitzufahren. Ähm, die, die klaren Informationen, die rausgegeben werden konnten, waren, dass Primoz Roglic wirklich wenig Rennen fahren wird vor der Tour de France. Also das, was feststeht, ist auf jeden Fall die Dauphine. Und davor wirklich ah, wenig, viel Höhentrainingslager. Und... Ähm, äh, Rolf Allag meinte, was sie auf jeden Fall lernen müssen, beziehungsweise Vorhaben ist, dass sich halt das Tourteam auch lange findet. Also sie wollen schon die drei Monate vor der Tour ähm, mit den Leuten dann zusammen auch die Höhentrainingslager und die Rennen bestreiten. Ähm, sie sind nicht mehr so eingefahren auf ein. Sie waren jetzt, glaube ich, meistens in der Sierra Nevada. Sie wollen jetzt aber auch äh, Tinje und äh, den Tade mitnutzen als Höhentrainingslager. Also ich, glaub, ich glaube, dass Primoz Roglic da jetzt auf jeden Fall sehr viel Mitbestimmungsrecht hat ja. und man viel macht, was er gerne macht.
2: Ähm, mein Eindruck von außen ist gerade irgendwie. Ich habe das Gefühl, als wenn jetzt eine ganz andere Ernsthaftigkeit auch bei Primus Roglic dahinter ist. Also ich, ich, ich weiß nicht warum, aber alles, was ich so an Fotos gesehen habe, macht ja für mich einen ganz anderen Eindruck. Also eine ja doch eine andere Ernsthaftigkeit, ein anderer. Er wirkt für mich irgendwie anders. Also jetzt nicht verbissen, aber wisst ihr, wie ich meine, Also so irgendwie. Also jetzt in der deutschen Mannschaft, ne? Nee, aber ich, also ich finde es ich gerade sehr, 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 sehr interessant. Also wie das irgendwie alles wirkt und auch. Es ist ja auch erst. Ja.
1: Er hat schon unheimlich viel erreicht, aber man muss ja auch mal sehen, es ist eigentlich erst sein zweites Team, ne, wo er fährt. Und es ist das erste Mal so, dass er da nicht als Rookie hinkommt. Bei äh, Jumbo, egal wie gut du bist, egal wie krass erfolgreich du in deinem Job bist. Wenn du irgendwo angefangen hast als Rookie, dann hast du auch immer so ein bisschen, keine Ahnung, die Leute kennen dich halt auch noch als, als jemand, der nicht so erfolgreich war. Und jetzt kommt er halt zu einem Team, wo er der absolute Obermacker ist ja, gut, und alle sich freuen und äh, respektieren und so weiter.
2: Jumbo wurde schon um ihn herum aufgebaut ne, über die Jahre. Er war so der erste Fahrer, der das eingeleitet mhm. hat, diesen, diesen Wandel. Ja, aber ja. Also, sie haben
1: ihn halt groß gemacht ja. ne? und man, man lernt
2: sich ja nur einmal kennen. Ja. Aber ich finde es ich find's gerade interessant, ich war ja vorher auch so ein bisschen skeptisch, äh, gerade ist da eine ganz spannende Ernsthaftigkeit dahinter, die ich eigentlich als also positiv wahrnehme, wie gesagt, nicht so verkrampft, sondern ja. eher positiv. Ja.
0: Ja, also ihr muss ja jetzt auch da ähm, so ein bisschen die Liederrolle übernehmen, ne? weil wir haben es auch als wir den Wechsel mal besprochen haben, schon gesagt, der wird ja auch viel mitbringen, einfach von seiner Erfahrung, die er jetzt die letzten Jahre da gesammelt hat, und, ähm, bei Jumbo Wismar. Und, und da wahrscheinlich auch wird der Input von ihm da auch gefordert. Ne? Ja.
2: Also, ähm, ja,
1: ja, und, und angenommen. Und, ja. Ähm, Eine
2: Sache noch, was ich interessant finde, ist, dass ich glaube, Rolf Alter gesessen im dritten Jahr bei Bora, kann es sein? Und die letzten zwei Jahre hat man ihn fast nicht wahrgenommen. Also, er hat kaum Interviews, also gefühlt stand er nie irgendwo mal im Mittelpunkt oder hat irgendwelche Aussagen gegeben. Vielleicht hinter den Kulissen hat er sicherlich viel mehr gemacht. Ich finde, da nimmt für mich gerade auch eine ganz andere Rolle in der Kommunikation. Was ich auch gut finde, weil es nicht mehr nur Ralf Denkes oder ähm, also in Anführungsstrichen irgendeine Sprechelei, sondern halt dann der sportlich mhm. Verantwortliche auch wirklich mal, so wie jetzt dann bei, bei Jumbo, das dann ja auch immer der Fall war, wo da eine Person eigentlich dann quasi alles vorgegeben hat, also in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, mhm. Das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, dass so Ralf sich da so gerade gefühlt in der Kommunikation so ein bisschen rausnimmt äh, und es halt Rolf überlässt. Das finde ich auch mhm. gut.
1: Ja. Noch zwei Fun Facts von äh, diesem Tag. A. Primoz Roglic spricht Deutsch. Ernsthaft? Er hatte, Deu der hatte Deutsch in der Schule, er hat kein Wort Deutsch geredet auf dieser Pressekonferenz, <lacht> aber er hat gesagt, er hatte Deutsch in der Schule. Hatten die da in äh, Slowenien und ähm, in seiner Skispringerzeit war er halt super viel in Österreich oder Deutschland unterwegs und konnte es damals auch ganz gut sprechen. Aber jetzt, ich habe nur die äh, mit der Heide äh, von Bora geredet dann im Nachhinein noch und sie meinte, sie hat jetzt auch noch nicht, nicht keine anderen Sachen als Mahlzeit und Servus von ihm gehört. <lacht> <lacht> Zumindest... Zumindest würde er einen wahrscheinlich sogar halbwegs verstehen. Und die erste, die erste Änderung, die Primo Schrauklitsch, das wurde auch wirklich auf dieser Pressekonferenz von Rolf Aldag besprochen und ausgeführt ist, dass es keine, also ihr habt das vielleicht jetzt auch schon ja, zwei, okay. dreimal gelesen, ich finde es auch fast zu lächerlich, das zu besprechen, aber dass es keine drei Salate mehr gibt. Aber, <lacht> aber das, das wurde wirklich als, als heftige erste Änderung das, dort das, äh, verkündet. Das, das ist ja eine Metapher. Da habe ich noch nichts mitbekommen. Das ist, also
2: das, das ja, ja natürlich. Das, klar. das zeigt einfach nur, dass das, aber ich, das ist halt, dass wir uns um das Wichtige kümmern sollten und nicht in, in bei mhm. gewissen Dingen in Kleinteiligkeit verfallen sollten. Und das, also wie gesagt, ich finde es gerade echt also beim, mega gut, wie, welche Richtung das einschlägt.
1: Beim Bora-Buffet gab es bis jetzt drei verschiedene Varianten Salate, die du dir als Fahrer aussuchen konntest. Aber <lacht> Bruno Salat, Ortlitz hat Wurstsalat wohl den und Input <lacht> gegeben, <lacht> <lacht> hat wohl den Input gegeben, die, die Nährstoffe, die ich brauche, die kriege ich von ein, einer Sorte Salat. Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt drei machen. So lasst aufs Wesentliche konzentrieren. Und ja, genau. Paul hat es schon äh, richtig verpackt.
2: Okay. Eine Frage. Wenn, okay. wenn der Tour gewinnt, ich mal, können wir sagen, dass wir, dass wir tour sind? Also können wir... <lacht>
0: Stel Deutschland. Deutschland Stellt er sich dann
2: in Rosenheim auf dem Balkon.
0: Kannst du ja jetzt schon mal deine Prognose abgeben, wie da das Presseecho hier in Deutschland ausfallen wird. Bei einem australischen Giro-Sieg für, für Deutschland war ja nicht so viel.
2: Ja, aber das...
0: Aber Tour ist natürlich nochmal mal Ja, Rausen ich glaube, Tour ja. ist
2: anders. Ich glaub, es hängt ganz viel davon ab, wie Bora auch selber in der Kommunikation umgeht und wenn Red Bull da jetzt wirklich irgendwie mehr zu sagen hat, kann ich mir vorstellen, dass das nochmal ganz andere Hebel in, Verbindung oder in Bewegung gesetzt werden. Wie,
1: wie, viele Deutsche, wie viele Deutsche sind denn jetzt in diesem geplanten Kader?
2: Niemand. Nee, Dens, einer.
1: Dens und eventuell Leonard Kemner eventuell war da drin.
2: Aber ich, ich, ich glaube nicht.
0: Also die Frage ich, ist doch, ob sich Ralf denkt, bei einem Toursieg die Haare gelb, gelb färben wird.
2: Ja, ich glaube, ich, ich glaub, das ist dem egal macht. <lacht> den, Schnurrbart. Den, den Schnurrbart. Den Schnurrbart gelb. Das, okay. das ist mein Anliegen. Ich hier. kann mir gerade fast nicht vorstellen, dann können wir auch aufhören mit Bora, dass Bora bei so einer wichtigen Tour mit einer Eventualität reingeht. Also mit Kemner als mhm. Eventualität. Ich glaube, man hält sich das offen, nee, Also, aber ich, ich glaube, ja gut, das man ist muss natürlich auch gucken, auch,
1: ne? wie sich ein paar Leute jetzt im Frühjahr auch schlagen und entwickeln und so weiter ne? und da sich empfehlen. Kann ja auch noch einer ausfallen, die haben ja auch noch ein paar Fahrer in petto. so. Mhm. Gibt, gibt ja auf jeden Fall auch noch ein paar sehr gute Varianten für Plan B. Alright, dann weiter im Text zu einem Thema, auf das ich mich schon freue. Ich mache mir jetzt mal noch mal nochmal hier so ein Würstchen
0: auf. Vielen Dank an Thomas an der Stelle. Der hat uns nämlich hier so eine Snackbox geschickt.
1: Wer? Wir haben eine Snackbox aus Osttirol bekommen. Wie? Aus Lienz. Bringt ihr die, die mit? Ich hätte jetzt am liebsten, was ist da drin am liebsten wird. Die ist, bei, die ist leer nach heute die wird, Abend. Die
0: wird leer sein. Weil ich habe auch schon <lacht> überlegt, ob ich meinen Trip auf die Kanaren cancel und dafür jetzt einen Skiurlaub einschiebe bei den ganzen Tiroler-Köstlichkeiten, die wir jetzt hier essen.
2: Nee, Andi, wie gesagt, ne? du, du wirst mir danken, dass du hierher gekommen bist auf die Kanaren.
1: Gut, ich begrüße unseren heutigen Gast im Besenwagen und ich freue mich, ich äh, muss ja sagen, wir haben uns auf dieses Thema letztens committed, als ein Hörer ähm, eine Frage zu Training während Schwangerschaft gestellt hat und ähm, grundsätzlich sind wir ja sehr äh, interessiert, aber dann wurde mir Theresia Schwenk, die hier heute im Besenwagen sitzt, ich sag gleich nochmal gesondert Hallo, als Gast dafür empfohlen, weil sie da schon über einige Blog-Einträge äh, zum Thema und halt selber in ihrer Karriere viel Expertise gesammelt hat. Aber wir drei äh, Jungs im Besenwagen ähm, ja, keine Ahnung. Also man hat natürlich erstmal so ein bisschen Bammel vor dem Thema, weil es gibt ja einfach Sachen, von denen hat man keine Ahnung und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo keiner von uns dreien Ahnung hat. Aber <lacht> Ich habe mich jetzt eigentlich die ganze Woche oder äh, eben den Anfang der Woche damit beschäftigt, Informationen zu sammeln und Podcasts zu hören und Artikel zu lesen und so weiter. Und mittlerweile freue ich mich wirklich drauf, weil ähm, eigentlich in jedem dieser Podcasts äh, die, das Fazit ist so, lass drüber reden, auch auch Männer müssen drüber reden, ähm, dass das einfach normaler wird und ähm, ja, dass ist einfach nicht mehr so viel äh, Schamgefühl auch für junge Sportlerinnen ist, ähm, über äh, heutiges Thema hauptsächlich Zyklus und Training zu reden. Und Besenwagen hat nun mal eine ähm, relativ stabile Reichweite. Ich denke mal, wir haben irgendwas zwischen, ja, ich würde 15 bis 20 Prozent Frauen, die uns hören. Und ich glaube, es ist auch informativ für alle Männer, die uns zuhören. Und äh, mittlerweile fühle ich mich ganz wohl. Hallo, Theresia, leider ein bisschen krank, hier schon am Husten, aber trotzdem im Einsatz für uns und heute Infogespräch mit uns drei Dudes. Hi.
2: Hallo.
3: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und ich ich hoffe, es geht mit meiner Stimme heute.
2: Nee, sollte passen. Ja. Gehe ich davon aus. Aber wo du Basti, du, ich meine, Meise äh, äußern wir uns ja gerne zu Dingen, von denen wir keine Ahnung haben, aber hinter von Feld, <lacht> <lacht> wo, wir, wo wir mal wirklich Leute, die. Äh, ja, selber die auch die Erfahrung machen, ranlassen sollten. Ja,
1: ja ich meine, sonst haben wir wenigstens den Hauch einer Ahnung oder äh, denken eine zu haben, aber hier können wir uns, glaube ich, alle distanzieren davon. Aber ich habe halt auch jetzt seit einer ganzen Weile zum ersten Mal im Leben eine Freundin, die auch richtig ambitioniert mittlerweile... Ähm, diesen Sport betreibt und ich kriege natürlich auch so einiges mit und es ist für mich da auch interessant und ich glaube für äh, jede Frau, was das angeht. Theresia erstmal kurz zur Einleitung, ich habe heute noch mal kurz ähm, ein Briefing von äh, Georg Egger bekommen, den kennst du glaube ich auch ganz gut, ähm, der schon gesagt hat, er Theresia, ist auf jeden Fall cool, So, ich, ich kann auch ganz gut mit der abhängen und äh, ich war auch schon mit der fahren und die hat auch... Die hat schon Druck. <lacht> also Theresia <lacht> ja. auch im, aus dem Cross-Country-Sport, äh, ne?
3: Ja, genau. Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn man mit Georg einfach irgendwie drei Stunden zusammen Radfahren kann, dann hat man irgendwie einigermaßen gut Druck.
1: <lacht> Definitiv. Egger auf jeden Fall immer stabiles Stand. Ja,
2: B Basti, kannst du drei Stunden mit äh, Egger fahren?
1: Ich habe es noch nicht gemacht <lacht> auf jeden Fall. Also drei, drei Stunden war ich noch nicht mit dem unterwegs. Ich war ja nur einmal mit dem, glaube ich, wo ich einfach zum ersten Mal im Leben wirklich ernsthaft Mountainbike den Trail runtergefahren bin. Das ist die einzige Radfahrt mit Georg Egger, die ich hatte. Also bergauf ging es auf jeden Fall.
3: Klingt auf jeden Fall aber auch noch einen guten Highlight, wenn das deine erste Mountainbike-Ausfahrt war.
1: Ja, in Südafrika. <lacht> also <lacht> war schon, ja, also ist definitiv bei mir unter Highlights äh, gespeichert. Positiv wie negativ. Ja, Theresia, erzähl äh, kurz, stell dich äh, stell dich kurz vor, ah, ähm, mini, mini abriss karriere sofa und wie, wie bist du dahin gekommen, ähm, jetzt hier als Expertin zu sitzen für uns?
3: Ja, also ich äh, fahre schon ewig lang äh, Mountainbike, ich bin mit, äh, ich glaube fünf Jahren mein allererstes Rennen gefahren, also wirklich so von klein auf äh, war ich auf Mountainbike unterwegs und ähm, ich so, habe in der Jugendphase so vier, fünf Jahre lang keine Wettkämpfe gemacht und habe dann vor, ja, auch schon wieder zwölf Jahre her wieder angefangen, so ein bisschen Rennen zu fahren und bin wieder ins Cross-Country eingestiegen und habe aber ehrlich gesagt das immer so neben der Schule und dann auch neben dem Studium gemacht, so gut es geht eben, ja, nebenher als, als ähm, nicht just for fun, schon, also schon ambitioniert, aber äh, ich war noch nie im Nationalkader oder noch nie... Ähm, ja, international irgendwie World Cup Top 20 oder so unterwegs. Aber ich habe dann so ähm, mit Corona, also vor Corona bin ich auch relativ viel Enduro gefahren, also so bergablastig weil ich technisch immer schon sehr gut war und habe dann aber durch Corona einen, meinen damaligen Trainer kennengelernt und so festgestellt, boah, ich will es im Cross Country nochmal versuchen. Und äh, mit dem damaligen Trainer kam auch das zyklusbasierte Training, weshalb ich ja äh, heute auch hier bin. Und ähm, genau, also so hat es das angefangen, dass ich wieder ins Cross-Country eingestiegen bin voll und eben, ähm, dass ich mich auch mehr mit meinem Zyklus und, ja, Menstruation und so beschäftigt habe. Und jetzt bin ich eigentlich seitdem, also so seit 2021 wieder voll im Cross-Country unterwegs, fahre die World Cups, ähm, ja, und so internationale andere Rennen noch.
2: Aber gleich mal eine Frage zum Anfang. Also Das heißt, bevor du diesen Trainer kennengelernt hast, hast du Training einfach so gemacht und den Zyklus gar nicht mit einbezogen?
3: Ähm, bis zu dem Punkt, also ich hatte davor auch immer Trainer. Ähm, also ich war da bei, bei unterschiedlichen, aber da war Zyklus nie ein Thema im Training. Also es war ähm, bei einem auch nie ein Tabu. Also da habe ich offen mit ihm drüber kommuniziert, aber der kannte sich da einfach nicht gut genug drin aus. Und ja, also es ähm, ging schon einfach, was das Training angeht, also die trainingsspezifischen äh, Sachen gingen mit dem damaligen Trainer einher. Vorher war das, ähm, ja, also wie gesagt, nie ein richtiges Tabuthema, weil ich selber eben so offen damit umgegangen bin immer mhm. schon. Aber es gab da nicht wirklich eine Expertise von der, von der Trainerseite. Mhm.
1: Hast du denn jetzt den Eindruck, dass es auch... Ähm einfach verbreiteter wird, dass es jetzt auch so bei Trainern großflächiger ankommt?
3: Ja, also ähm, auf jeden Fall, äh, mhm. auch vor allem dadurch, dass es eben kein Tabuthema mehr ist. Also es gibt sehr, sehr viele Trainer, die da mit ihren Athletinnen offen drüber sprechen. Und ich meine, das fängt ja bei jungen Athletinnen an, erstens mit Verhütungsmitteln und so weiter. Also es ist ja auch ein sehr intimes Thema. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich vor allem auch die Trainer immer mehr daran trauen, weil die äh, Sportlerinnen also einfach offener darüber sprechen, dass mhm. es ähm, ja, immer mehr zum Thema wird. Und also es gibt auch immer mehr Sportlerinnen, die öffentlich darüber sprechen. Also ich bin vor allem durch meinen alten Trainer im Triathlon-Bereich so ein bisschen verwurzelter. Und da ist es eigentlich normal, dass man damit offener umgeht.
1: Mhm. Man muss ja auch ganz klar sagen, wir, wir haben ja jetzt nicht gegendert gerade, es sind halt auch traditionell erstmal immer eher Trainer und ich aus meiner eigenen Brille kann halt sagen, okay, denkst du halt auch erstmal gar nicht dran, aber jetzt trainierst du halt Frauen und da ist es halt das ganz Normalste der Welt, dass ihr je nachdem, wie es halt individuell so ist, aber halt krass körperliche Schwankungen über so einen Monat habt und wenn man darüber nachdenkt, ist es halt eigentlich auch das Normalste der Welt, wenn du Leistung bringen willst, das zu berücksichtigen in deinem Training.
3: Ja, also das würde ich genauso unterschreiben, ja.
2: Ähm, jetzt so eine richtige Laienfrage, also hängt es auch vielleicht damit zusammen, dass die jetzige Generation irgendwie an Mädels und Frauen auch anders verhüten? Also, und dass vorige Generationen vielleicht auch viel öfters die Pille genommen haben und dann gewisse Dinge auch gar kein Thema waren. Und dass sich das jetzt gerade alles so ein bisschen öffnet und man, äh, ich glaube, Frauen tendenziell auch weniger die Pille nutzen. Ja, ähm, hat das damit vielleicht auch zu tun, dass da so ein bisschen so ein Wandel stattgefunden hat?
3: Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gerade die, die brandaktuellen Zahlen sind mit der Pille. Also ob das stark zurückgeht, ob wirklich deutlich weniger Mädchen und Frauen die Pille nehmen. Aber was natürlich schon der Fakt ist, ist, dass man viel offener damit umgeht, auch was Verhütung angeht. Und dass es eben nicht nur noch auch das Thema der Frau ist, so also kümmer du dich mal darum, sondern einfach ganz oft ein partnerschaftliches Thema ist, wo man sich darüber Gedanken macht. Und ich glaube, das ist so der, der wichtigste Punkt dabei, dass sich eben gerade so viel ändert bei der jüngeren Generation oder bei der nächsten Generation einfach in der Art und Weise, es zu kommunizieren. Und ich mache gerade lustigerweise ein Schulpraktikum äh, an der Berufsschule hier. Und da ist es äh, so gang und gäbe. Ja, ich mache im Sportunterricht nicht mit. Ich habe gerade meine Tage. Klar, das wird auch wieder als Ausrede genutzt. Aber zu meiner Schulzeit war das immer so ein mehr oder weniger noch Tabuthema, da überhaupt darüber zu sprechen.
1: Okay, ähm, ja, wir haben gestern schon mal telefoniert und eine der ersten Sachen, die du gesagt hast, ist, dass du natürlich jetzt nicht mit dem Background einer Ärztin oder einer Ausbildung in der Richtung hier sprichst, wo ich aber auch gleich gesagt habe oder du auch, dass es eigentlich gut ist, weil ähm, wir Radsport-Podcasts sind und du halt die volle Erfahrung einer Radsportleistungssportlerin mitbringst mit dem Thema dazu. Ich habe jetzt tatsächlich auch, wir hatten damals, als wir ähm, dieses Thema Ellen van Dijk und Training während der Schwangerschaft angesprochen hatten, hier hatten wir eine Zuschrift von einem Arzt bekommen, mit dem habe ich tatsächlich heute auch nochmal telefoniert und ähm, vielleicht können wir äh, die Seite oder ihn auch demnächst nochmal einladen, weil er auch mehrere Athletinnen dazu betreut als, äh, als Sportarzt, aber jetzt mal ganz klar eben auf deine Erfahrungen eingegangen, du sagst, du Du hast halt ganz normal mit dem Leistungssport angefangen. Du hast dann irgendwann eine Pause gemacht, dann bist du zurückgekommen. Und dann hat dein damaliger Trainer eben diesen Aspekt mit ins Training reingebracht. Ähm, erzähl mal deine Erfahrungen dazu. War das, war das direkt ein Game Changer? Hast du dich dann auch nochmal anders damit beschäftigt, was, äh, was ist da rausgekommen?
3: Also das war damals auf jeden Fall für mich ein riesen Game Changer, weil... Ich immer schon auch mit der Periode, also gerade so die ersten ähm, ein bis vier Tage, habe ich immer echt extreme Schmerzen gehabt. Und es gab so ein paar Symptome, mit denen ich ja immer ähm, arbeiten musste, sag ich mal. Also zum Beispiel während des Eisprungs fühle ich mich oft ein, zwei Tage überhaupt nicht gut, was sehr untypisch ist eigentlich. Ähm, aber ich habe das einfach für mich angefangen zu tracken, also durch den Trainer habe ich ein besseres Gefühl dazu, äh, dafür bekommen und ich habe meinen Zyklus angefangen, wirklich täglich zu tracken und ähm, da einfach sensibler zu werden und ähm, ja, dann also allein auch, was das Training angeht, in der zweiten Zyklushälfte dann rauszunehmen und sich mal bewusst wirklich nur darauf zu konzentrieren, eher Grundlagensachen zu machen, die intensiven Sachen rauszulassen, die sich dann eh oft bei mir super beschissen angefühlt haben, ähm, das war für mich auf jeden Fall ein Game Changer, also mir ist da aber auch noch wichtig zu sagen, dass es natürlich nicht nur das zyklusbasierte Training war. Also mhm. ne, Es gibt ganz, ganz viele Aspekte des Trainings, was äh, funktionieren kann oder muss. Und die Periode oder das ähm, zyklusbasierte Training ist halt einfach super speziell. Also deshalb ist es auch immer schwierig irgendwie verallgemeinert, dort irgendwie Feststellungen zu treffen, weil das, was bei mir jetzt gut funktioniert, also zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte rauszunehmen, das muss nicht bei jeder Athletin funktionieren. Es gibt äh, bestimmt auch Frauen, die, die das, ähm, bei denen sich das anders anfühlt oder auch anders ist und auch bei mir zum Beispiel hat sich der Zyklus verändert. Also ich kann jetzt anders trainieren als noch vor drei Jahren zum Beispiel.
2: Hat da die Ernährung auch einen Einfluss drauf? Also dass man irgendwie vielleicht auch vorbereitend was machen kann, auch im Training, also hast du im Training vor deinem Zyklus schon was verändert? Also wenn du weißt, die Tage kommen, dass du deinem da Vorfall Vorfeld irgendwie Dinge schon reduziert hast oder dich anders ernährt hast, um dann ja äh, keine Ahnung, die, die Stärke dessen irgendwie zu vermindern oder die Schmerzen?
3: Ja, also ähm, ich nehme immer so kurz vor der Periode wirklich die Intensitäten raus, also wenn ich da harte Intervalle oder so ähm, hätte, dann ähm, streiche ich die, weil ich eh einfach auch schon weiß, dass das äh, in den meisten Fällen überhaupt nicht funktioniert bei mir. Dass ich da ähm, ja weder körperlich noch mental wirklich meine Leistung abrufen kann. Und in der Ernährung ist es so, dass ich allgemein in der zweiten Zyklushälfte so ein bisschen mehr ein Gespür dafür habe, was verlangt mein Körper von mir gerade. Ähm, weil ich da genau weiß, wenn ich meine Trainings nicht wirklich gut nachversorge, mit Proteinen zum Beispiel, dass ich mich einfach wirklich deutlich schlechter erhole von dem Training. Und dann ist auch, also natürlich bei intensiven Sachen äh, wäre es noch viel fataler, als jetzt bei grundlagen einhalten
0: also Meine meine Frage wäre jetzt auch erstmal so gewesen, wie was es genau bedeutet, zyklusbasiert. Also man plant ja jetzt einen normalen Trainingsplan, ich sage mal an einem Wettkampf zum Beispiel. Ähm, wie funktioniert das, wenn man über so einen längeren Zeitraum, jetzt nicht nur monatsweise, sondern sagt, okay, du hast jetzt, weiß ich nicht, im März vielleicht das erste Rennen oder so, wie, wie ja, Periodisierung ist ja jetzt das passende Wort irgendwie, äh, wie sieht das dann aus typischerweise, weil da musst du ja auch irgendwann so dich am Wettkampf orientieren, wie funktioniert das dann?
3: Ähm, ja, also das Grundlegende ist natürlich, dass man äh, den Wettkampf jetzt nicht nach seinem Zyklus legen kann, also das ja. sind natürlich fixe Termine, wenn das bei jeder Frau so wäre, wäre das ein ganz bunter Kalender ähm, aber wenn man jetzt mal wirklich irgendwie sagt, man hat irgendwie vier Monate Zeit, das Training an den Zyklus anzupassen, dann ist es so, dass es schon bei den meisten Frauen Sinn macht. Also man kann den Zyklus in zwei Hälften einteilen: erste Zyklushälfte bis zum Eisprung und zweite Zyklushälfte dann nach dem Eisprung bis zur ähm, Periode. Und ähm, es ist wissenschaftlich zum Beispiel erwiesen, dass Frauen in der ersten Zyklushälfte aufgrund der hormonellen Situation. Ähm, intensiver trainieren können. Zum Beispiel auch Krafttraining besser anschlägt. Also das Mus äh, Muskelwachstum in der Phase besser ist. Und dann ähm, ist es so, dass mit dem Eisprung die zweite Zyklushälfte startet und dass man dort dann die Intensitäten rausnehmen sollte und äh, sich ein bisschen mehr auf die Grundlagen, äh, ja Grundlageneinheiten ähm, konzentrieren sollte. Also das ist so wirklich die absolute Basic. Aber also was ich eigentlich fast noch wichtiger finde, als jetzt wirklich da genau zu sagen, erste Zyklushälfte, zweite Zyklushälfte, das sind die Tipps, ist, dass Frauen oder in dem Fall Sportlerinnen wirklich anfangen sollten, ihren Zyklus zu tracken. Weil bei mir gab es so, so viele Sachen, die wirklich damit einhergingen, also mit den, mit den Hormonschwankungen. Es ist auch nicht nur jetzt ähm, zum Beispiel Regeneration ist bei mir ein großes Thema, aber auch wirklich Gefühlslagen. Also ich hatte manchmal äh, vor meiner Periode irgendwie drei, vier Tage wirklich extrem schlechte Laune. Es war schon fast so eine depressive Stimmung und ich wusste immer gar nicht, äh, was das ist. Und ich habe das dann auch mit dem Zyklus getrackt und festgestellt, das hängt alles zusammen. Also das ist noch so, ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt trainingsspezifisch, aber ich finde das eigentlich fast noch wichtiger, weil wenn ich Frauen zum Beispiel auch erzähle, wie ich meinen Zyklus track und was ich alles aufschreibe, ähm, dann sind die da echt oft äh, auch verwundert und sagen, oh krass, das hängt mit dem Zyklus zusammen. So ja, das sind Hormone, also das, das hängt alles ähm, irgendwie zusammen, ja.
1: Ich denke, so eines der wichtigsten Sachen, die wir heute hier ähm, ich, bieten, mitnehmen können, ist... Ähm, für entweder Athletinnen oder eben gerade vielleicht auch junge Athletinnen so ein bisschen ähm, eine Info rauszugeben, wo wo kann ich mich informieren, was was ist wichtig zu wissen oder an an wen kann ich mich wenden. Ähm, und dann vielleicht auch, keine Ahnung, für für Trainer oder für Verantwortliche in dem Bereich nochmal zu sensibilisieren und ein bisschen Infos rauszugeben, was, was kann man machen. Ich habe jetzt im ich habe den Podcast von Athleten Deutschland e.V., ich weiß nicht, kennst du den? Blutschweiß und Training, habe ich jetzt ja. durch durchgehört, das sind irgendwie, weiß ich gar nicht, sieben Folgen oder was, wo, wo alle Themen da eigentlich mit Expertinnen äh, komplett bequatscht werden. Also das ist, glaube ich, äh, erstmal so ein Go-To, was sich jeder, der da interessiert ist, mal reinziehen kann. Also da, das fängt an mit ähm, S-S-Störungen und ähm, dieser, ähm, diesem Red-S-Syndrom, ähm, was auftreten kann. Und da ist der Zyklus halt eine, ein, ja, ein Symptom. Ähm, die sagen halt zum Beispiel so, wenn der Zyklus nicht normal ist oder ausbleibt und so weiter, ist immer auf jeden Fall halt ein, ist ein Symptom das, was nicht stimmt. Und äh, da sollte jeder hellhörig werden. Dann wird da auch in einer Folge das eben beantwortet, was eigentlich unsere Frage hier im Besenwagen war, unsere Hörerfrage, nämlich Schwangerschaft und Sport. Wie funktioniert das, was kann ich machen? Und ähm, dann eben auch Sport und Zyklus, alles Mögliche. Also wer da interessiert ist, ähm, ich habe es mir komplett angehört. Das ist super interessant und es werden auch, auch für Trainer werden dort Fragen beantwortet oder ähm, ja, vielleicht auch einfach mal Themen angesprochen, die dann halt auch. Ich meine, es ist ein Thema, was halt in der Gesellschaft immer noch teilweise kompliziert ist, weil wir es halt lange tabuisiert haben. Ähm, als Trainer ist es vielleicht auch nicht einfach, mit einem jungen Mädchen darüber zu reden, beziehungsweise in welcher Situation mache ich das. Ähm, wie, wie, ja, wie gehe ich das an, dass es für mich gut ist, dass es für eben meinen Gesprächspartner, Partnerin auch gut ist. Ähm, das wäre da jetzt auf jeden Fall mein Tipp. Wie Was würdest du sagen, wo, wo können sich Interessierte jeglichen Alters oder jeglicher äh, Position, wie, wie gehe ich an das Thema ran, wo hole ich mir Infos?
3: Ähm, also tatsächlich gibt es so in den Öffentlich-Rechtlichen ziemlich viele Beiträge dazu mittlerweile, also über Zyklus und Sport, ähm, gibt es äh, in der Sportschau, gibt es gerade ganz, also ziemlich aktuell auch zum Beispiel ein Video mit Malaika Mihambo, äh, Laura Philipp und mhm. Ähm, mir fällt der Name der Biathletin gerade nicht mehr ein, die auch offen damit äh, umgehen. Ähm, dann kann ich noch empfehlen, sich wirklich einfach allgemein äh, darüber zu informieren, über Podcasts oder eben ähm, ja, über, ich sag mal, Beiträge mit wissenschaftlichem Hintergrund. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch nur, also Laura Philipp äh, kommt auch aus Heidelberg, kenne ich ganz gut, ähm, und die hat auch eine ziemlich gute ähm, Videoserie auf YouTube dazu, also wo sie wirklich extrem gut einige Punkte erklärt. Und ähm, ja, sonst habe ich auch noch äh, zwei Bücher dazu gelesen, die äh, ihr ja gerne verlinken könnt. Mhm. Ähm, ja, also es ist ein bisschen schade, weil ich hätte gerne als Antwort gegeben, äh, ihr könnt auch mhm. mit Frauenärztinnen und Frauenärzten darüber sprechen, aber da habe ich leider zum Beispiel super schlechte Erfahrungen gemacht. Und äh, wurde da überhaupt nicht gut, gerade auf den sportbezogen bezogen, aufgeklärt ähm, und habe mich eben deshalb auch selber extrem viel mit dem Thema beschäftigt.
1: Was bedeutet nicht gut beraten? Also jetzt ohne irgendjemanden äh, in, durch den Kakao ziehen zu wollen, aber ähm, welche schlechten Erfahrungen hast du da gemacht?
3: Ja, es ist halt ähm, ganz oft das Thema, wenn ich also bei, bei drei Frauenärzten, die ich jetzt in letzter Zeit äh, besucht habe, ist es immer so, ja okay, du hast Periodenschmerzen, dann nimm doch die Pille oder dann äh, versuch doch mit einem Verhütungsring oder so, aber ich will halt einfach keine synthetischen Hormone nehmen mhm. ähm, und äh, deshalb verstehen die halt einfach nicht, dass es für mich diese Option zum Beispiel nicht gibt und ja, gerade auch was leistungssportspezifisch angeht, ähm, ist es leider echt schwierig, weil die sich da schlichtweg nicht mit auskennen. Und, hm. ähm, ja.
2: Hast du für dich im Monat so einen Punkt, wo du extrem leistungsfähig bist? Also hast du da für dich irgendwas rausgefunden?
3: Ähm, ja, bei mir ist das äh, so in der Phase, Ende Periode, Anfang, erste Zyklushälfte. Also eigentlich fängt die, fängt die erste Zyklushälfte ja mit der Blutung an quasi. Aber dann ist es so bei mir Tag fünf bis acht, wo ich am leistungsfähigsten bin. und Mich auch am besten fühle. Also am selbstbewussten, äh, am selbstbewusstesten und äh, ja, einfach am leistungsstärksten.
2: Ja. Ey, ich, also, ich stelle mir jetzt gerade vor, stelle, also, wenn es jetzt eine dreiwöchige Frauentour de France geben würde, das ist denn, mhm. und ähm, die normal ihre Periode ja, haben, oder Zyklus, dann ist das ja. Auch
1: bei einer einwöchigen
2: ja, genau. Ja. Wenn's, wenn's das ist ja immer die ja. Verteilung. Ja, genau. Das ist halt schon krass. Also, da muss es ja schon irgendwelche Tricks, weiß ich jetzt nicht, aber. Ähm, also, ich, wie gesagt, ich bin, ich bin keine Frau. Ich weiß nicht, wie, wie viel dann von ich fühle mich super hinzu, ich fühle mich scheiße. Also, wie viel Unterschied da ist an Prozenten. Ich weiß nicht, es kann. Das vielleicht auch individuell, ne? Also, ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal sagen. Äh, kann ich mir vorstellen.
3: Ja. Aber ein, also da ist auch noch echt ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass ich zum Beispiel auch überhaupt nicht weiß, wie viele in dem Tour de France-Fahrerfeld überhaupt einen natürlichen Zyklus haben. Also ganz viele ähm, spielen da ja auch mit der Pille zum Beispiel, also ähm, nehmen halt synthetische Hormone und nehmen es halt dann durch an so äh, Wettkampfphasen. Ähm, es gibt auch okay, wirklich ich, 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 viele war, war Athleten, ganz also, also das heißt,
2: auch, die, die zu besonderen oder wichtigen Phasen fangen die an, die Pille zu nehmen und setzen sie dann wieder ab oder zum Beispiel?
3: Ähm, nee es, also es gibt ja ganz unterschiedliche Pillen, also, das, ähm, ich, also ich meine jetzt mit durchnehmen, es gibt zum Beispiel ähm, eine Art der Pille, ich weiß gerade gar nicht genau, wie die heißt, die nimmst du ähm, quasi drei Wochen und setzt sie dann aus. Und ähm, in dieser Zeit, wo du sie aussetzt, bekommst du eine Blutung, aber ohne, dass dein Körper einen Eisprung hatte. Und dann nimmst du die fünf Tage nicht, du hast diese Blutung und dann nimmst du wieder die Pille und dann hast du wieder drei Wochen deine Ruhe. Und das kannst du ja einfach, ich sag jetzt mal, missbrauchen, indem du die halt einfach länger nimmst und du diese Blutungsphase nicht hast, die dann natürlich was in deinem Körper verändert. Ähm, also das sind so diese, ich sag mal, Pillentricks, äh, für, für Leistungssportlerinnen. Aber was leider wirklich auch echt oft der Fall ist, äh, Basti, du hast es ja gerade gesagt mit Red S, es gibt auch echt viele Athletinnen, die einfach überhaupt nicht ihre Periode haben oder sehr unregelmäßig, ähm, einfach ja aufgrund des Trainings, des Gewichts. Also da spielen ja ganz, ganz viele Sachen mit rein.
0: Hatten wir letztes Jahr auch eine Athletin bei uns in der Agentur, die das äh, Problem hatte.
1: Und hat sich das gebessert, weißt du, oder was?
0: Ja, es war auf jeden Fall mit sehr an die Ernährung gekoppelt bei ihr. Ähm, auch noch eine ganz junge Sportlerin, aber die ist ja jetzt auch in, in guten Händen ähm, und arbeitet dran.
1: Ähm, Theresia, meine äh, letzte Frage jetzt gerade wäre, wie gehe ich an die Trainersuche? Ich denke mal, so alleine darüber zu hören jetzt so als Athletin ähm, ist super interessant, wenn ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt habe bis jetzt. Also Klar habe ich mich mit dem Thema wahrscheinlich meinen eigenen Zyklus beschäftigt und gemerkt, okay, was ist da los und was hat das für Auswirkungen auf mein Training, aber wie würdest du rangehen, einen Trainer zu finden, der da eine Perspektive hat?
3: Also ich würde, also ich habe zum Beispiel letzten Sommer zufällig auch einen neuen Trainer gesucht und ich habe dann, ähm, einige Gespräche geführt und einfach geguckt, ähm, ja, erstmal, wer kommt in meiner Sportart in Frage? natürlich, also so diese Basics. Und dann habe ich einfach Gespräche geführt und habe geguckt, wer sich äh, damit auskennt, wer da auch Erfahrungen hat mit, mit äh, anderen Athletinnen. Und vor allem das Wichtigste für mich war einfach, wer hat einen offenen Umgang damit. Ähm, und wenn man das irgendwie merkt, das passt, also ich finde, der Trainer muss jetzt auch nicht äh, also Spezialist sein im mhm. zyklusbasierten Training. Es gibt so viele, die extrem gute Trainer sind und das einfach lernen wollen. Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt wirklich zig äh, Studien zu Laktatmessungen und sonst was, aber zu zyklusbasierten Training halt oder Zyklus äh, super wenige im Leistungssport. Deshalb gibt es, glaube ich, auch echt viele Trainer, die offen dafür sind, mit jemandem zusammen zu lernen. Und das kann ja auch extrem wertvoll sein. Und deshalb würde ich als ähm, junge Athletin, die jetzt gerade zum Beispiel einen Trainer sucht, einfach gucken, wer hat einen offenen Umtausch, äh, Austausch damit und möchte mit mir zusammen äh, da lernen und vielleicht auch mich persönlich mit dem Zyklus voranbringen.
1: Hm. Gut. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, wir versuchen mal alles, was du so an Literatur hast und äh was wir noch so gefunden haben, mit der Folge zu verlinken oder es irgendwo auf jeden Fall zur Verfügung zu stellen. Ich glaube auch, dass wir so ein bisschen Resonanz bekommen. Bin ich mal gespannt. Ich glaube auch, dass sich Trainer melden werden. Und auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Und ich bin gespannt, was wir für Resonanzen kriegen auf die Folge. Hat habt ihr noch Habt ihr noch Themen offen, Fragen?
2: Ja, nee, also sind da immer so viele Nuancen, aber nee, ich fand es jetzt schon sehr aufschlussreich.
0: Also ich fand es super interessant, ich habe gar nicht so viele Fragen gehabt, weil ich ähm, habe hier eher interessiert zugehört. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns hier die Infos dazu mal gegeben hast und ähm, ja, ähm, danke dafür und dann noch viel Erfolg für die kommende Saison.
1: Ja, ähm, folgt Theresia gern. Äh, ich glaube, du bist da auch auf Instagram immer mal in Stories informativ aktiv. Ähm, lest euch mal die MTB News-Beiträge durch, die sie so schreibt. Und ähm, ja, Dankeschön. Vielen Dank.
3: Ja, danke euch und auch äh, danke für eure Offenheit. Finde ich sehr cool.
2: Sehr gerne. Danke gern. right. Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.